0: 最新关键时刻，我们之前曾经介绍过，华为推出了一个新手机，这个新手机七纳米的五 G 手机，虽然出来之后红头不灵，天下都闻到，可是大家觉得那只是中国自己在自嗨。现在有越来越多人拆解，或者越来越多人去跑分，发现第一个它的成本非常高，第二个它的生产量可能有限，然后呢它的良率也不高，它并没有那样的这个市场价值，它对于苹果的威胁微乎其微。可是。美国商务部还有美国国家安全顾问，就完全不是这样的看待。我们看到美国商务部，他居然发表什么声音？他居然讲，我们正在持续根据变动中的威胁环境，评估在适当时间更新我们的管制措施。我们毫不犹豫地会采取适当行动，保护美国的国家安全。那苏立文也讲哦，他说我们没有办法给你确切的天数，但。这个不是几个我们很快就会给你了。我们要仔细的研究这个问题，我们的跟我们的合作伙伴更清楚了解，我们要提出怎样的相应决定。问题来了，一个华为的五 G 手机，七纳米的五 G 手机出来了以后，为什么让美国的国安单位，为什么让美国的商务部高度的戒备，而这个戒备竟然已经升级到国安等级？好，在这一段里面。资深媒体人张宇轩也加入我们的讨论，宇轩你好，大家好。是啊，我们曾经谈过，就是华为推出了一个五 G 的七纳米手机，而且刚刚讲的市场觉得，欸、你很胖、欸，对，你的良率很低、欸、你的成本很高哎、欸，你的生产量不多哎、欸，然后呢，你能够对这个市场威胁并不大、欸。可是刚刚讲到的，美国却高度戒备。今天刚刚讲，稍务部是说这个他们要采取适当行动，保护美国国安全。而且苏立文讲，我们一定会跟我们的伙伴来采取适当的行动。那我想说。有这么严重 吗？ 你说这个东西要跟雷蒙多的说法一起 看， 对， 因为雷蒙多直接跟中国 讲， 我会卖你晶 片， 但是我要限制你的军事能 力， 任何晶片有关于跟你的军事有 关， 我就不卖给你。你说可怕的 是， 现在这个麒麟九千可能就是雷蒙多所说的限制中国军事能 力， 还有。尖端的晶片跟军事结合的对，破口，没错
1: ，这个 Mate 六十 Pro 出手手机出来之后，你想说啊，这个哪有那么重要？不是说它七纳米的晶片，但是呢，可能会过烫啊，效能没那么好，而且成本很高。所以，但是你知道，美国的反应不是这样，美国现在是举国在紧盯着这只手机、啊。商务部说，我们会采取行动。如果评估说我们要管制的时候，我们毫不犹意采取行动保护美国国家安全。另外，苏立文说，我们现在尝试着了解到底是什么状况，我们有相对应的这个政策。你想说，一个这个华为手机有这么有这么严重吗？而且这个问题出在这一颗晶片，就是麒麟九千 S 的晶片。美国去拆解之后发现到说，它约莫等同于台积电的七奈米的晶片。你或许呢，你要商用。你要做很多晶晶片，做到上亿颗晶片不容易，但是你要做到几百万颗、几千万颗是有可能的。啊、那这呢会给美美国带来什么样的恐惧？你会把这些用到军事用途上面去？用到军事用途上面去，这对美国的威
0: 胁就相当相当大、啊。因为刚才讲到的，美国对中国的封锁是十四纳米以下，我就封锁你，是代表说十四纳米以下，只要你跟这个军事产业有关的，你就没有办法进行。美国可以在 AI， 可以在战场管理，可以在高速运算上面，甚至在 AI 上面。我可以遥遥领先，我可以压制你。可是如果麒麟九千你进到了七纳米，对，那当时我要限制中国的军事能力，我要用把这个所谓的晶片作为一个烟，個割喉战，对。就办不到了。对，市场联盟都之前说嘛，用他们想要用到军军事
1: 能力的晶片，我绝对不会给你最高端的。但是问题是中国也可以生产出七纳米的时候，这就会对美国形成一个非常强大的威胁。
0: 所以它不是商业问题
1: ，它是军事问题。我你为什么这样说呢？我跟他讲，现在美国本土境内来说哈，其实他们的最先进的制程是二十纳米。所以在，所以美国国防产业它要直接下单闹台积电，但是按照美国国防部目前最先进的，大概是用到14纳米，跟用到7纳米而已。但如果中国也可以用到7纳米，就差不多了。对，那是不是对美国来说是非常大的威胁？所以美国会担心是这样子的一个状况。所以为什么他要加快，为什么他要把台积电弄到美国去？因为台积电现在是5纳米啊，这也就是说我这样才能够保持领先。就没想到，哎，你居然可以做到7纳米。我们就说，中国都一直是军民合用。中兴的芯片可以用到这个台，到这个中国的这个军事行动上面。美国不行啊，美国说是我要另外设计啊。问题是美国设计现在就是十四纳米跟七纳米啊。所以说
0: ，华为如果有一个七纳米，对，那中国人民解放军就有一个七纳米了
1: 。为什么美国会那么紧张？那因为为什么？因为美国现在一直在发展很多无人机的这个飞弹的这个计划，还有无人机计划，这些就是要用到比较先进的，可能七纳米，甚至接下来五纳米。问题是目前为止，美国也刚在发展。中国大陆如果做得出来，它可能技术也跟你在伯仲之间，这对美国就形成一个非常巨大的威胁了。哦、这样
0: 我就懂了，为什么这么一个小小的手机，一个七纳米五 G 的手机，会变成美国的国安问题？对而这个时候，美国在今天晚上就突出来，哎，第一个。朱立文对这个表达意见，我们会有反制措施。另外就是美军的 low shot 计划，对，今天正式展开。对，也就是说，美国现在呢，因为他们有无人机的很多计划，他们当然是要把
1: 把握这个所谓军事上面的这个领先，就是我们现在看到这些这些 low shot。对，那你知道，实际上这个华为为什么又引起美国注意吗？我不知道，原本华为之有推出这个六十 Pro 这只手机，对不对？但他今天又推出了几款，他又来了，六十 Pro Plus。然后还有 X 5还有 Mate 六十，好，杰那这个是折叠手机，就那这里面来说话，都有这个搭载麒麟0 0 S 的晶片，所以我们或许呢认为说它可能没办法量产，它或许量产的数量可能比我们还要更多，这就会更加
0: 深了美国的恐惧感啊，真的是。华为對中国对美国叫板，所以呢，我倒不带叫板，我是直接哎、欸，直接对向雷蒙
1: 多了。我就讲哎、欸，这几天中国多嗨啊！你看这央视的这个视频，你再去看，你看这个近日雷蒙多访华结束，深圳自己是对华最强硬的商务部长。而雷蒙多华為,为代言的这个报海报在外媒疯传，就是这个这个这个影片。你看央视还讽刺他，那深圳还有中国嗨哪，他们还有人买这个时代广场的广告
0: 。你说这？这个是,是在时代
1: 广场，这个是在时代广场。对，你看，你看华为 Mate 六十系列，然后雷蒙多，你看全线全球代言人雷蒙多，哎、欸，他们还直接去那边抢先。时
0: 代广场买了一个广告牌，买广告牌满，居然讲。雷蒙多是华为的代言人，所以你就大家说，是让中国把这件事也视为很刻意耶，非常重要。好，那我们
1: 就讲，事实上现在全球都還全球都在拆他的这个晶片。那这样，人家就说这个这个啊，你这个到底是不是真的？中国做？哎、欸，中国还给你试出非常多的照片。这個、照片是什么？这是麒麟0 0 S 在封测的这个画面。你看，它就是一个一个晶片，然后我把它打上这个一样，把打上这个外壳，然后把这个数字都打上去。你看在封装的这个照片。另外一个，全世界还去这个美国的 t e c h Inside， 它是做个缺。世界最会拆解，他去分析他的这个，他把哎、欸，我们说他是几纳米，哎、欸，这个我们说的不准，抱歉，你他是用显微镜，显微镜放大、放大、放大之后的这个状况，大家可能看不懂。所谓的纳米数，就是他这个、这个之间的这个。间隔是多少？你最小能够做到多少？三纳米就是三纳米，七纳米就七纳米。他们的测量说最小可以做到七纳米，虽然约莫就是等于是七纳米。甚至它部分的架构呢，可能已经有三星五纳米的这个水准哦、喔。所以就是你就知道说这个就就这个导致什么？导致人家就说哇，原来三星啊，你的五奈米是不是人家号称的，就是只有七奈米？所以今天三星股价也出现一个下跌的状态。三
0: 星股价下跌跟华为的手机有关系？对，
1: 因为你号称的五奈,奈米，实物就是华为说的七奈米，也是等于台积电的七奈米嘛，被人家抓出来。所以，事实上目前为止来说，整个这个麒麟九千 S 的晶片，可以是掀起了这个全世界
0: 半导体的这个滔天巨浪。所以说，不是美国政府，连美国的等于说所有的网站，對它全部打不开。这是用超，等于说用显微镜，对，竟然这么仔细的拍下来，还要接这么仔细去计算，对他们说看得非常清楚。孙教授身上这个
1: 技术来说话，对全世界来说都非常惊讶。好了，我们刚才讲了嘛，刚才美国不是有个龙卷的计划吗？龙卷计划它这种无人机的这个飞，我跟大家讲了，目前为止的无人机的大部分都用到所谓的这个十四奈米的晶片，但是如果你上面需要所谓的这个 AI AI 的话，可能就要用到七奈米甚至五奈米的这个晶片好，那这是美国搭帕的一个计划，它目前为止来说跟。通用原子公司啦，还有洛马公司啊，还有诺斯洛普格鲁曼，他们签什么？我们未来在这个美国要发展所谓的自主性的无人机，这无人机要做什么？宝杰，你可以看到这这一台无人机，它可以自己搭载飞弹之后自己发射出去，它是 AIM 120的导弹，也、啊、就是说它自己飞到前线自己发射飞弹，它自己决定，对自己决定。那除了这个之外，还有可以搭配 F 35的啦，还可以有大型的侦察无人机，他们有多
0: 种载台、多种功能的无人机。所以我们这些曾经介绍过，美国用苏等于说用 MQ 9。猎杀苏雷曼尼，到苏雷曼尼是 MQ9 在空中观察，空中观察了以后，我就一直跟着苏雷曼尼，跟着苏雷曼尼，我要确定你的方位，在远方遥控，远方按下按钮，我才发射了这个所谓的地狱火的这个飞弹。对，结果今天这个 l o n shot 就不用了，对，我直接到了现场，对，我直接就可以判断我要开什么时间，对什么样的状况。发射飞弹，对，那类似我们现在看到这个画面，哎、欸，飞机飞出去之后，它可以自己判断，扫描之后判断
1: 出，哎、欸，哪些是我要攻击的目标，我就直接攻击出去。那美国的计划里面是，这有非常多种的无人机在这个所谓 l 下的计划里面。那你知道，那我们就讲美国现在到底怎么做你看，这是之前被人家拍到一张照片 ，F 1 5的这个飞机，你看它旁边这个就是所谓的无人载台、啊，无人机在这个地方，它载的无人机飞出去 ，F 1 5直接在无人机。对，所以现在为目前为止来说，美国的想法就是这样，甚。但是啊，美国现在还是怎么说？因为无人机非常多，飞出去的时候，你要怎么样控制？因为假设现在真的有一千台无人机在外面的时候，哎、欸，你要怎么做一个通讯？如果完全都是跟这个卫星通讯，那怎么办？会乱掉吗？现在美国有一个想法，也就是说它里面有这个相关的通讯设备，我飞出去，那我就在这旁边，就是这无人机，然后它可以跟我通讯，我当成是个伺服器这样的状况。那这就当美国来说的话，你看未来美国的想法是他们的，包括说 F 3 5啦，还有这个第六代战机呢，一台战机搭两台无人机，然后再还有一个 B 2 1的这个飞机，当成是个所谓伺服器，这样当
0: 成是一个整体的这个作战计划出去的一个状况。而且之前讲过，我现在这个复式计划，或者是我要让你看到地狱的景象，就是我在无人机的操控上我要领先你，对。在无人机的操控上领先你是。我的遥控，我的 AI， 的我的晶片，对，都要与领先你。当然啦、啊，所以我才说，为什么美国要那么重视所谓的晶片这一
1: 块、嗯？你为什么你 Mate 六十 Pro 的麒麟九千 S 做出来之后，美国那么紧张，就是他要看看。你的晶片到底能够做到什么？因为我们知道，其实一千架的无人机，你大概约原本只要三四千颗晶片而已。这个如果以中国人的能力来说，它不是做不出来，它举国之力都要给你做出来。那你知道，事实上为什么美美国现在呢？这美国现在领先在领先什么地方？它在无人机的设计啦、无人机的发展上面，或许跟中国差不多。对。但是美国有一个地方可能会领先。什么领先？就它现在在在乌克兰战场上面不断的验证它的 AI 无人机。你说它的战场管理。对，那事实上现在呢，乌克兰，你看这个目前为止，乌克兰在。这个飞机上面用的这个各式各样的无人机已经有好几百种，大家各国都把它弄到那个地方去。所以呢，现在的这个美国的什么油当炸弹、各式各样的无人机，最新的全部都送到乌克兰去实给你实际印证。但是中国，中国有没有这样做？有。事实上，你知道俄罗斯目前已经有一百多种无人机，他无人机人家也有号称说，其实很多是伊朗送过去，对不对？很多北韩现在接下来也说送过去。他人家就说那个里面搞不好都
0: 有中国的技术，中国也在这个地方，中国也在验证，也在验证，所以双方现在美国跟中国都在乌克兰战场上对验证自己的无人机战术，互相
1: 摧方摧毁对方的这个敌敌后的设施，摧毁你的坦克，摧毁你的人员，还有摧毁双方的这个无人机，都是用无人机在互相对抗。所以现在呢，你知道，事实上这个乌克兰战场就是验证美国跟中国无人机到底谁比较厉害的一个时刻了。而且，这里说
0: ，从这张图也可以看到。战争不一样了，对，战争不是说，哎、欸，我到了这个所谓的攻击发起线，對然后提枪快跑前进，然后交互掩护，没有，我就一个人在远端，然后操控这是这个所有的战场，所有的这无人机都在我这个。滑鼠上面控 制， 对， 遥感上控制。我们来看一
1: 下， 从乌克兰战场上面告诉你什 么？ 其实目前为 止， 如果我们单比那个无人机的性能来 说， 其实乌克兰跟这个俄罗斯的性能其实差不多了。但是美国或者乌克兰赢在一 项， 就是这个整合的能 力， 它整合能力的确是比较好。那告诉你什么 ？AI 能力目前为止在战场上面来 说， 美国可以说是领先的。那这也是美国可以确保未来我在无人机战场上面能够
0: 赢中国的最重要的一个项目。李 健， 我们刚刚讲的。华为推出这个七奈米五 G 的手机，真的让美国紧张。美国紧张不是说哎，在商业上对我有什么的威胁，因为商业上威胁我已经想过了。而且你真个要把 iPhone 赶出去，我觉得那对美国来讲也是迟早的事情。可是没有想到，你真的做出七奈米的，不管你是用什么样的方式，你总是做出来了。做出来的恐怖在于说，那你有可能突破我对你在军事上的一个封印，而这个封印就是美国最害怕的。而这个封印可怕是谁？却、就是梁孟说，哎，他是。把台积电的技术带过去的人，对，所以真正幕后能够化腐朽为神奇的魔术师就是这个梁孟松。但是为什么他真
1: 正可怕在呢？哎，我好不容易把你所有东西都封锁了，对不对？只紫外光我也不给你，只给你这个深紫外光。梁孟松就是把它变魔术，透过你说重复曝光的方式也好，重复刻蚀的方式也好，就是把这个 N 加的技术七奈
0: 米，至少它同等效能的七奈米。做出来嘛？就算你笑我说我的成本比你贵四倍，就算你说我的良率只有你一半，就算你说我没有把它大量制造都没有关系。反正我做出来了，我的军事用途不用多就可以了。对，因为它不是要量产，它也不是要做商业用途啊，它今天只是要 for 什么少量军事用途，代表说中
1: 国大陆也同样能够掌握到。现在最时下你说要 AI 也好，或者是说我们刚才特别聊到了这么多的新科技，它可以用土法炼钢的方式硬把它做出来。而这个梁梦中大有来头，过去他们讲说台积电那时候研发零点一三纳米的时候，天启六骑士
0: 叫什么？研发六骑士。其中，他就是其中一个非常重要的一员。你说这张照片对台积电非常重要，因为这就是台积电的研发六期
1: 。是对，因为零三年的时候，他们出现一个状况嘛，他未来要研发这个所谓的低电阻铜的一个制技术，什么意思？他要把晶片越做越小，越做越小，越做越小。那时候在拼微型，而梁孟松就是其中一个非常重要的一个工程。但你说好，那梁孟松为什么后来一路辗转，竟然跑到韩国去？甚至最后跑到中心去，其实关键也是在这里，因为杨梁孟松是给我们讲科技仔，他非常喜欢研发，他就觉得我就是要努力的做这些先进制程，把晶片越做越小，越做越小。结果那时候他刚好被派到一个任务去，让他非常不满。他要什么任务去？做这种基础建设研发的。换言之，什么车用电子啊，实物转换啊，要你做务实的，就是如何把这些先进制程实用的承受制程。转化成说可以作为商业用途，但梁孟松他不要啊，他就是个科技宅，他就说我就是想要做这个、啊。就后来这个位置被谁拿走？被孙元成拿走研发副总的位置。所以梁孟松的时候，包括他陆续在这个法庭上，哦，就是他后续跟台积电。法庭上对，因为后续他为了说到底这个台积电后来告他了，告他，因为他出走。他零九年的时候呢，他跑去哪里？因为最主要的起因是在于他老婆，他老婆是什么？韩国的空服员。韩国空老员，韩国空服员，对韩籍的，所以他因为这个姻缘就跑去三星了。姻缘几乎没有关系，他是分层次的，没有直接跑去，他先去韩国这个跟三星电子极多关系的这个原城管大学去那边任教。那任教的时间大概啊零九年，但台积电就怀疑啊，说从大概二零零九开始，二零二二零一一年开始。韩国不一样了，三星不一样了。对，三星电子，你说什么？这个三十二纳米、二十八纳米，原本良率都很差，突然开始突飞猛进。然后后来果不其然，他在这个任教结束之后，真的进到三星去，而且当到他最想要的位置——副总、研发副总、研发副总，就是他台积电要拿拿不到了。结果果不其然，三星开始从这个二十八纳米啊，然后一路一路到所谓十四纳米，越制成成熟度以及它的所谓的良率变得很高。然后他们去调查，因为所谓这个晶片，它都会有类似指纹的东西。你要量率高，它有一个这个纹路的脉络，基本上骗不了人。后来发现说跟台积电很像嘛，你是顺着台积电路走的。对，所以台积电当然提告他。那提告他之后，这个梁孟松直接在法庭上声泪俱下，然后他说：“跟各位报告，我真的不是判将。”然后开始揭露说，过去他有多委屈。说他过去呢，曾经在这个台积电期间呢，因为被调换部门的关系，哎，以前他在这个六楼是怎么样？门办公室门打开，所有人都来跑来找他、啊、讨论研发、啊、项目啊，什么门庭若市。就现在不一样了，说调到那个冷衙门之后，竟然八个月不给我事情做，然后我门都关紧紧，我根本不敢出去，因为所有人都不认识，然后我不知道是要干嘛。他说，所以我根本不是判将
0: ，我只是想要。发挥我的所长而已嘛。可是他完全不懂当时张忠谋对他的一个用心，因为当时张忠谋其实教他做什么。我们后来看到的资料也知道，现在你为什么台积电可以进到了三纳米？为什么全世界刚刚讲 NVD 啊这些一定要跟台积电合作？因为他们把进到了先进封装的这个领域里面，进到了先进封装里面。虽然我要进到三纳米、进到二纳米我有点困难，可是我透过先进封装，我就可以大要进。这个就是现在。台积电可以领先三星，在你可以领先所有世界各国的人。哎、欸，当时就叫梁梦松，你研究的就是先进封装，你完全不了解台积电对你的用心。对，所以代表其实台积电的高层看得更远，那個、叫什么？超越摩尔定律
1: 嘛。他们早就已经料想到 说， 因为当时根本没有所谓的实用价 值， 也没有所谓的商业价 值， 但他们知道说这个对于未来整个布局极为重 要， 所以让梁孟松这个奇才去担任这个工作。但梁孟松他当时没有想 到， 他只觉得 说， 我应该要继续把这个晶片越弄越小。不过讲到说这个诉讼官司其实更为有 趣， 为什 么？ 因为当时诉讼官司是两个超级大律师在对 决， 一个叫陈林 玉， 另
0: 外一个 谁？ 代表梁孟松的是谁？是顾立雄，真假的？当时是顾立雄帮他打,打官司的。你说台积电的辩护律师是陈玲玉，当时顾立雄的委任律不是梁孟松的委任律师是顾立雄，而且顾立雄还真的帮他争取到权利哦、喔，因为
1: 他们总共有一审、二审到最高审，对不对？他当时原本在二审的时候还帮他争取到说，确实你不能够泄密，但是呢，根据宪法自由可以保留
0: 他的工作权，还曾经还一度在三星可以继续工作，所以你看顾立雄。现在，辜立雄是我们国家最高的国安单位。我们的国家现在最高的国安就是台积电的技术不可以外流，一定要保护台积电的技术，保护台积电的技术，台台湾才可以保护优势，把握优势，全世界才要去等于说保护台湾。可是辜立雄当时讲，他说梁孟松总是感到很无奈，好像把整个国家的产业保护，总是要牺牲一个人的工作权，好像这个人不工作，我们的产业就可以得到拯救，我就可以得到救赎。但现在。真的因为梁梦松把美国吓死了，对，所以不知道顾立雄现在很后悔。哎、欸，你是国安单位头子，对不对？你设计
1: 所谓国家安全，晶片就是国家的安全最重要的一道防线。可是当时顾立雄确实是帮他争取，一路拖到2015年哦，就是说他2015年八月的时候最后一次，对不对？可是梁梦说2015年后来就离职了嘛。最后我们看到17年去哪里？去到中心，所以才造就现在整个中心半导体。我们讲话腐朽
0: 为神奇的一个最重要的灵魂人物跟角色。好，刚刚讲的是，当中国丢出了这个华为的手机，就取国兴奋。刚刚讲的，虽然我们觉得它在商业上面讲，第一个你要重复曝光，你就要四台不同的机器，你要四台不进去，你就要四个不同的成本，还有你要四，你的时间也会拉长。在时间上面，在成本上面，在生产量上面，在良率上面，你都没有办法跟台积电抗衡。而有人讲那是台积电过去两三年前的技术，所以有人讲那是五年前的技术。可是美国的刚刚讲商务部非常认真、非常紧张，说那是美国的国安问题，因为这个七纳米真的突破美国对中国
2: 的军事封印吗？对，就是七纳米。刚才刚我们提到无人机十四纳米，那。七纳米基本上来讲哦，就比无人机更加先进嘛。那你想想看喽、哦，中国到底是从哪里拿到这个相关的技术了？是偷的呢，还是抢的呢？到底是从哪边偷过来的？所以现在美国在彻查，彻查什么？他的所有现在在反中，就所谓切中国的供应链的过程当中，哪些地方是他的漏洞，根本没有查到的地方。现在来讲的话，对他来讲，他他基本上真的非常紧张。不过我还是觉得啊。中国常常耍这一招，一招就是、故意让你美国紧张起来，然后突然间说：“你要不要来跟我谈一谈啊？」因为我这边还有很多黑技术，可能你不知道呢、哦。这种假故弄玄虚的概念，有点说真真假假、假假真真的概念。这在这个过程当中，其实还在涉及到中美过程的谈判过程了、哦。因为你知道为什么现在？美国不是要跟中国切吗？对、啊。那中国说你再怎么切都没有用啊，所以我还是可以拿到你千万技术啊。所以全世界是一体的，是全球化的，所以你再怎么跟我这个这个切还是没有用。所以
0: 今天丢出华为这个手机，而且我把华把 iPhone 手机抢，要把整
2: 个赶出我的公部门。那是对美国的一个博弈，对，就是跟美国呛枪，然后跟美国上，你要不他谈条件，你要谈条件的话，你 iPhone 可以继续在我这边可以继续活下去，如果不行的话，对你美国来讲，你是造成最大的损害。你看到现在习近平在盯。跟什么东西呢 a p a d 也不去了。然后现在跟美国之间开始，哎，你要跟我切，我来跟你切，没有错。你先来制裁我，我告诉你，我有很多的更先进的技术，说不定你拿不到的，你不知道的。那这时候呢，就是一种一场博弈的一个概念了。所以它是一个故弄玄虚的东西哦。所以我们一直在看清楚一件事情就是说中国，它其实人家说啊、哦，其实中国像打不死的蟑螂一样，因为你中国人太大，到处你吃还是可以活下去。叶军他们讲到。我们吃草都可以活下去的是。对对，那你对美国来讲的话，在现在问题在哪里？就是说，像苏立文讲的话，还有联盟多讲的话，都在在的显示说，美国它在这个过程当中有哪些东西是它不为人知的东西，是它不知道的东西。那现在才是一个麻烦的地方。不过我们我们看起来，中国内部来讲的话，它有一个非常大的问题啊。那个东西就算制造出来，它的良率。良率才是一个最大问题、yeah.。这个东西来讲，常常在中国或是山西，其实常常有这个良率跟 iPhone 来讲的话，这个手机还是有一些对比的。所以，我们知道说，现在对美国哈，他还在侦查另外一件事情，就是说，至少如果它真的做出来，但是它的量还有它的值到底到什么地步，这其实美国是一定会调查的。不过，我们可以看得更加清楚一件事情，就是美国对中国的这种封杀绝对会更加严密，而且基本上。中国做了一件事情哦，我觉得他真的是你那个强出头，你真的，你今天至少做出来，你就慢慢的偷偷的做，你不要先突然间蹦出来敲锣打鼓。马上现在来讲，美国更加严重的去对你制裁的情况之下，你后面可能要进到一个更先进的科技，或是拿到更先进的科技的机会，可能就渺茫了。好，师宗，你说现在中
0: 美之间还有另外一场战争。货币战争，对，没错。实上最
1: 最新的这个消息来说的话，中国人民银行不断的在调降它的利率，还有调降它的存款准备率。那那这件事情来说，看在华尔街的眼里、就是，就你就是进入了美国最想要的模式。什么意思？我觉得实上为什么这样说？我们我们曾经说，美国的以前的这个财政部长曾经说过一句话：美元是我们的货币，但是是你们的问题。为什么？实际上美国他们在控制汇率都是这样。我美国在升息的这个在降息的阶段里面来说的话，就是啊，我开始在休养生息。的时候，我美国开始升息的时候，就是我准备要割羊毛、割韭菜的时间。那过去美国也割韭菜。我们跟大家讲，美国怎么割？我给大家上。美国现在不是在升息循环吗？那美国只要每一次进入升息循环，就会有一个地区会完蛋啊。你从一九八零年它这个升息之后，抱歉，谁完蛋？谁？前苏联就完蛋嘛。啊、在一九九零年代再升息的时候，谁完蛋？日本完蛋。两千年这时候升级的东南亚完蛋，东南亚金融危机。在最近这个在二零二零年开始，这个在二零零九年开始升级之后，谁完蛋？欧洲，完蛋。现在开始升级，谁要完蛋？啊，当然就是日中国要完蛋嘛。所以现在等于是说，他每一次都是把之前的最繁荣的地方，我开始我让钱流到那个地方去，等到我要开始割韭菜的时候，我反向升级之后，钱开始流到我这个地
0: 方来，所以你就完蛋了。这几波就跟他讲，这几波就是整个苏联。对。日本、东南亚、欧 洲， 现在到中国。对， 所以美国每次升
1: 息的阶段里 面， 都会有一些国家会遭殃。那谁这次谁是主 角？ 显然中国就是主角。所以那为什 么？ 所以说。现在华尔街已经在猎杀人民币。当然，那现在华尔街最流行做一件事是什么？放空人民币，然后做多美元。为什么放空人民币？因为人民币目前还在降息嘛，你一直在降息，所以我可能我借到人民币来做空，对越便宜、啊、越便宜啊。那美国现在还在升息啊，利率差额非常大。我光是只要做这样的话，我就是稳赚不赔、哦。所以现在，那现在为什么人民币一直不断的贬值？就是这样，因为它已经沦落沦为到过去大家都是借日元。大家现在慢慢的变成主角它，人民币，所以它又越来越弱。那越来越弱，它它现在等于完全抵挡不住，全球都在做空人民币啊。所以那你,你说是全球全球大家都在做，因为这是一个名牌，大家全部在做。因为中国你看起来经济不行，你一直在调啊，你现在利率也调，存款准备利,利,利率也调，什么利率都在调啊，你都在调，人家都在升，你不不是名牌，不然是什么？所以现在流行两个，一个是做空人民币，一个是、啊、很多人在狙击港币。他们赌港币，有一天一定会连续汇率会垮掉。对，所以现在就是现在，大家都已经在瞄准这两块。所以说，那个才是最惨烈的战争。那你说中国是不是？道？中国当然知道。那习近平这一次出去啊，不是告金砖五国啊，什么？哎，我们来签这个所谓的，我们两个互相的交换。我要让人民币在国际上越来越多人使用，不然的话，大家都在放空我。至少有人用，有人会买人民币嘛。但是让保监，那他这个反而更不好，怎么樣更不好？因为这些国家，那俄罗斯之前不是跟他签了这个合约吗？现在说，哎、欸，我们可以用你的人民币，他也是来把人民币换成美金。某些程度又是在放空人民币，所以他等于是说，现在他他即使想要用这样去救人民币，也没办法救。所以现在全世界大家全,全部都在做空人民币啊！所以那这个叫做一這套叫一石二鸟的组合拳嘛，那助长了华尔街放空人民币的企业，他们现在一口一股脑全部都在放空人民币，难
0: 怪现在虽然中国一直在做汇率管制，对，可是它人民币的贬值已经到历史高点了，挡不住，它完全是挡不住的一个状况。好，那因为人民币在贬值会造成什么状况呢
1: ？外资就不会进去，跑得更快。外资会跑得更快，中国本身的资金会跑得更快。那中国现在又缺资金，然后市场又不好，这个房地产又不好，资金又跑掉。所以，他现在中中国，那美国就用这一招，不断的升级之后，让你中国的血一直不断的流出来，一直流出来。你看，现在连这个挪威基金，挪威基金过去一段时间，他投资非常多中，挪威都跑了。对他现在说，哎，我们关闭这个上海的办事处啦，这个我们我们也不要在这边做了。那甚至人家各式各样的这个外资全部都跑光光，因為,为什么？因为他们知道说，我光是。人民币，我如果放着，我一定会赔钱。我倒不如跑出来。我在里面设工厂，我不见得会赚钱，我人民币就会赔钱。所以现在整个资金往外逃的压力是大到连中国完全都挡不住。偏偏中国现在呢，他也需要钱，对。然后需要钱的时候，他怎么办？他也没有钱，然后他只能够一直不断的降息，不断降息之后，又形成一个恶性循环，再这样一直滚下去。目前为止，这个整整个局势、整个剧本，就是美国想要看到的一个剧本。那中国现在拼命买黄金有用吗？当然没有用，没有，当然没有。所以现在中国是已经 no b 所以怎么方法？他要彻头彻尾的认输，或者是等到有一天他类似像之前爆发欧洲五国、东南亚这样的金融风暴之后，他才有可能会结束这一波美国对他的狙击。好，
0: 瑞德，现在没有想到香港，哎、碰到有史以来最可怕的好雨，而这个好雨不是台风。也不是什么哎，它就是一个热带地下海葵台风等于说过了台湾，当然造成了损失，造成了损失进到了中国，造成了福建福州的一些大的损失，造成了损失以后，它已经哎已经没有不是台风了，不是台风雨，它只是一个热带气，这个气旋，热带低气压、啊、居然让整个
3: 香港变成水城了。对，没错。那么有多可怕呢？那大概在台风台湾呢、啊。大概在强烈台风那么横扫过去的时候，我们才看得到像香港遇到的这个场景啊。这场暴雨呢，被称为所谓的黑雨风暴。为什么是黑雨风暴呢？一开始香港政府太轻忽了。香港天文台本来发布的是黄色警报，什么叫黄色警报？就是最轻微的这个暴雨警报了。就没想到短短几个小时之内，立刻变成红色，立刻变成最高级的黑色警报。黑色榜警报就是香港最大、最大、最严重的这个暴雨警报啊，所以被称为所谓的黑雨啊。那么大概香港的街道呢，全部都变成了呃、啊、这个所谓的路上行舟。所以他们的这个车，那个你看，我现在看到的店铺被淹了、啊，然后呢，包括这个车子呢，你看车子全部被淹在这个马马路上面呢，动弹不得了、啊。很多计程车司机都来不及反应。很多计能车，因为他们的香港政府还没有公布的时候，计能车不还在街上跑吗？就像我们现在看到的这个暴雨一样，突然间全部都来，来了以后呢，那你车子来不及走，车子一两公吨重啊，结果没想到车子呢有个计能车司机啊，他的车子他还想下车。这是香港。对，这是香港，各位，这是亚洲金融中心的香港啊，像那个雨像泼水下来这样子的可怕，然后紧接而来山洪爆发，你看这个计能车司机他动不了怎么办？都不能，我人要出来啊。他前面没办法出来，他想从后面出来，就旁边还是有车经过。那个、那个过去的时候，那个波浪让他没有办法出来。他后来还好，你看那个整个摇摇摆摆的，整个那个水会让这个一两公吨重的那个呃，机动车呢，要摇摇摆摆。后来还好，他脱险了。可问题是，你就知道，不是只有这个机动车司机这样而已，因为也有老百姓撑着伞想让走啊。你在这样的暴雨里面，你就千万不能跌倒。你一跌倒了以后呢，人一跌倒就整个被冲走。人一跌倒了以后，你可以发现你你刹不住，一个整个被那个呃水的雨水呢这样子整个洪水的这个往前冲。最后这位这位这个等于说啊、呃、这民众呢冲了大概五六十公尺了以后呢，全身擦伤了以后总算获救，他总算停下来，要不然呢往前冲了以后冲到一个比较深的地方，可能就会溺水啊。那这是我们知道的香港，哎，这香港哎，这不是一个人哎，好几个人哎，因为有。有的人，你根本怎么样，你各位不要小看这个水啊！这个水只要超过你，绝对不相信超过你的脚踝以上的小腿的地方，你一点倒就冲走了，你知道吗？你不要以为说，哎，水不是对啊，那么水没很深啊,对啊，海啊一样被冲走了。然后呢，在香港这些地方的这个水，与水之快啊！快到什么程 度？ 最后连这个等于 说， 那么连香港的这个地铁 站， 这次的重灾区在什么地 方？ 香港的地铁站跟香港的这个停车 场， 香港我们现在看到好像在看到 河， 对不 对？ 不 是， 这是香 港， 香港黄大地铁、黄大仙这些地铁站 呢， 水洪水一下来了以 后， 像瀑布一样整个整个下来。那么因为还来不及反 应， 所以不是会有列车经过 吗？ 列车经过的时候看到又不敢停 啊， 然后就赶快离开。好，香港不是有个海底隧道吗？海底隧道啊，人家开玩笑说真的变成海底了，为什么呢？嗯、这就是海底隧道里面呐、啊，那么啊，这、嗯、个水全部都灌进来，那这个就是、嗯、当当你的这个你的这个等于说相关的地铁遇到以后，你就不敢停车嘛？啊，哦、这是隧道对，这就是海底隧道，就海底隧道里面都是都是水。其实他们呢一边在开车的时候一边很紧张，为什么？因为不知道前面到底会怎么样，你又不敢停。啊、对，然后呢，因为什么？因为如果你停下来的话，說怕说你走的时候还有这个拨开的那个功能嘛。那你前面到底水淹到什么程度？你在海底隧道有个三长两短，你跑
0: 都跑不了哎。所以
3: 后来呢，后来呢，那么封闭了一线的这个海底隧道，还有一边一边的海底隧道。那后来啊，包括隧道啦，包括这些不是，还有这些所谓的地下的这个等于说地铁呢，不是要有人去排除吗？要去救人吗？你知道后来的景象多可怕？怎么样？那些人穿穿那救人的人穿的这个等于说救生衣嘛？他们只露出一个头，你知道吗？他在这个呃那个地铁站跟海底隧道只露出一个头，然后呢，水都淹到胸部以上，其实是非常危险的，因为你不知道一个踩空，到时候会怎么样？你们会不会有危险嘛？甚至于你们要见他的上面的这个灯光都还亮着嘛？呃，还有漏电的危险，因为呢，还它的电力并没有全部都冲这个冲断嘛。那老百姓都站在这个水里面呢，水都淹到这个啊膝盖以上，到底发生什么事？还有这次重灾区，为什么说是地下停车场？香港有很多大楼，不是下面都有很多地下停车场吗？跑姐，你知道水淹到多高吗？两公尺以上，那是什么概念？当很多人要去看停车场地下停车场，看自己的车子的时候，我的车在哪里？没有。没有你的车，为什么呢？因为呢，所有的地下停车又淹到两公尺，怎么会看到你的车呢？那么除此之外，其实这次还有个问题啊，是什么问题？那么来自于这个怎样？深圳的这个水库呢？它因为水突然暴暴涨了以后，它要放水嘛，要泄洪。这时候香港不是整个全部都在在淹大水吗？对，要泄洪。照理来讲，你要两三个小时前通要通知我们赶，赶快跟躲，赶快我的财产跟生命嘛。啊、没有，他、啊啊、给你16分钟十,十六分钟逃，十六分钟，十六分钟处理，十六分钟逃。我问你，虽然香港政府说啊没有了，深圳水库泄洪没有影响到，可问题是事实摆在眼前，是整个香港全部变成这个样子。这是香港一百三十九年以来最严重的一次的这个等于说暴雨，这个所谓的黑雨呢，在短短的一天之内，整整下了三四个月的雨，把香港全部泡在水里面。
0: 喂，是。昨天晚上到今天，所有人都被这个画面给吓到了。你没有想到，在首善之都，哎，在大直，大直是台湾最重要的国安重镇，居然一栋楼就在你的眼前要这个垮下去，而且不是这一栋楼，周边
4: 另外六栋楼，连这个七栋楼。都有公安危险，好，这个你再继续看一次。这个在大慈街九十四巷，这个房子为什么它在大家的面前，就整个下线一楼变地下一楼，五楼变四楼？为什么记者都在了？因为大家都准备好了。这个时间是晚上，昨天晚上十点五十九分，但是八点三十四分的时候呢，台北市的消防局跟疫病中心已经接到通报。房屋倾斜，住户赶快撤离。可是八点三十四分之前，八点左右就已经嘣的一声巨响，旁边基泰的工地已经传出声响。过了半个小时，才跟住户讲说，你们应该赶快往外跑。所以住户现在非常愤怒。宝杰哥，不幸中的大幸是，因为他已经在八点三十四分通告。你看有没有看到房子往下掉了？有没有？他正在往下掉。那为什么八点三十分通报之后，记者到了现场，消防车都来了，然后呢，就在大家面前，十点五十九分。房子往下垮了一层，如果当时住户都在里面的话，那就惨了。一楼的人现在已经到地下一楼，不知道怎么救所以这叫不幸中的大幸。宝哥，你要知道哦，不是只有我们现在看到这栋大楼出问题，它其实也没有多大，它是个旧式的公寓，五层楼的公寓就在这个地方，受影响的住在这里就就这层，它是倒下来的这个，但它北面呢？就是这一次，可能就是我们現在讲讲的比较保守一点，可能就是祸首跟元凶就是基泰大址鉴定。那因为基泰已经承认了，对，为什么？因为宝尊你要看哦，它的整个它的基地是长这个样子，它要做一个地下三层楼，那基本上你看土木技师今天都跑出来跟大家讲了，你应该要挖到地下二十八公尺。可是他只挖了二十四公尺，第一个深度不够，第二个连续壁这里垮了有没有？连续壁它是基态，然后跟福永营造，他不会不知道。可是连续壁做完之后，把这个很简单哦，连续壁是四周你要固定。对。还有个大底，就是它的底座。他说大底没做，大底还 OK， 他大底没做，就是还没做吧？就这样，他他讲完讲说他大底还没做，他一跟李四凡这样报，他保证你要知道哦，我今天把一个土挖空，先不要讲大底以前什么节完曲直，它土质比较松软。任何工地，你的连续壁要做好，做好之后你才挡得住旁边的压力。对。他这里把它挖空了以后，他要往下打地基。那旁边这里是不是大楼？对。那是重啊，而且还住人啊。所以呢，如果你没有做连续壁，要撑住啊。那你今天四周弄好了，你够硬了以后，你底座没做，它一样撑不住。所以呢，也就是连续壁，我相信它不会没有做。可是为什么连续壁被压破了？也就是这边的压力大于这个空间压力，碎空这个整个压力压过壓了，造成破洞。然后造成破洞，而且不是一时间，因为这应该是一段时间，以至于这个大楼为什么往下倒塌？宝泉哥，我用最简单的方法，大家听懂？因为它的地基松软，被掏空了，所以整个大楼它撑不住，它就会往下掉了，因为下面是空的。对，这个大家举一次，你不是今天才突然
0: 这个样子，之前就很多征兆，而且我们刚刚讲很多住户都已经拍照，拍照刚刚讲的。我的墙壁都已经皲 裂， 而且那个皲裂的方式 是， 我的结构都出了问题。而且我跟你讲 的， 楼梯出现很明显的裂 缝， 还有我现在的地跟外面已经出现高低差不 同， 而且我的地跟我的房子已经出现了位移。这么多严重的警 告， 竟然
4: 没有人处 理， 就是因为这些东西没有人处 理， 大家视而不见。才有今天这样的状况发生，所以宝强，你要知道，哦，在整件事情其实已经发生了八个月了。不过去实八个月以来，住户都已经发现我的墙壁出现了龟裂的状况。那这个墙壁都这个样子了，那我出现龟裂的状况，我一定是求救无门，我要找议员，我要找台北市，我要找建管处，我要找突发局，你也来帮我勘验一下，是否告诉我说，你这个工地会不会造成？因为房子也很老旧了嘛，事实是房子老旧，但是我还住在里面啊。为什么我的门越来越难开？因为我已经开始变形，就可能跟你工地有关。但我不是技师。啊、的专人员，请市府来勘验。观众朋友，宝杰哥，七月六号，都发局因为整经过了一整个一整年，从年初到现在八个月的一个好整个过程当中的一个勘验，都发局他最后在七月六号的时候回给这个整个好相关的这个建设公司跟住户讲什么？他说，经过我们的已监造方的现场会勘之后。认定会勘的标的无危害公共安全之余，没有妨害公共安全，所以呢，这个事情表示说，它可以继续的来继续干，认定是不是施工损害，所以可以继续施工。你七月六号的时候还做这个公文，啊、然后今天现在已经九月，两个月前你还这样认定，今天。小管市长跟大家讲说，因为这一天七月六号的时候，他还没有开始挖地基，但是他已经发生了龟裂、啊。对呀、啊，所以是否会有一个问题？不是，你还没有挖地基，都已经发生龟裂了。那挖地基当然更严重啊！那现在就是发生问题啦，因为你挖地基以后，整个倒下来之后，你要知道周边它相关的这些都已经倒下来，然后呢，还有包含了北边的这个，跟、欸、一所学校，一所学校的操场。都整个裂开来了！操场它的 P U 跑道，宝杰你看，从这个空拍图一看，那它其实离它的距离还有大概十几二十公尺，这么远，好、哦，全部都裂开来，表示说它一整块从这个基泰的基地往外大概三十公尺到五十公尺都受影响，了。这完蛋了，因为它整区现在包括不是只有这一户，宝杰哥现在倒塌的是这一户，对不对？整个往下垮是这一户，但旁边受影响倾斜了好多地方，对不对？那怎么办呢？现在大家讲怎么办？第一个，总共七栋哎、欸，第一个你要赔偿一百九十七户。然后呢，第二个你要跟他们讲这段时间要去哪里住。第三个，房子不能住，要不走人家呀。那房子不能住，除了赔之外，我住在这边，你总不能叫我以后不回来了嘛？那可能就要重盖，对不对？今天晚上最新的一个画面，宝杰哥、嗯，这个合作意向的这个新建的意向是，你说这是基泰吗？基泰在这边有没有？基泰他说要跟大家来签。跟这一些有没有基泰建设公司？他跟这些住户讲说：你们现在房子啊，像内户是已经倒了，其他是倾斜了，你们不敢住了，来跟我签，有没有？以跟甲方旧建物一平换一平，换回新建物，然后呢，地下的这个平面车位也有一个，哎、欸，你们现在都没有地下室嘛，以后你们有车位了，一平换一平，跟我签以后，重点是签订之后，你就不可以再跟第三人签订，这什么意思？即使还有其他的建设公司，还有其他人想要来做杜根，你都已经跟我签好了。那怎么办？对，所以现在,现在,现在我有优先权。那等、等、等等，吧，杰哥，现在目前的状况是要先善后，还要赔偿，对不对？赔偿都还没有谈妥，就要先给你签起来了。不是，是不是？
0: 在台北是最难搞就是独根，独根难搞是住户的意向书，住户不愿意。这一栋大楼只要有一个住户不愿意，你这个独根就干不了了。就我把你房子搞垮了，我把你房子搞垮
4: 了以后，我就一手跟你讲，我要给你独根。你不是便宜都占尽了吧？现在重人在这里头、哦，一瓶换一瓶，就算是真的，一瓶换一瓶，没有什么公设或者是其他容积率的换算。但是，法娟，你要知道哦，这些周边都是五层楼的老房子。那如果你今天一瓶换一瓶，它独栋以后至少可以盖到十二楼，地下室有三楼，有很多停车位，每个住户分一个车位，对不对？他刚写嘛，一个车位嘛，那其他多的车位他还可以卖。所以重点在这里哈、哦，一坪一百四十万，他现在搞了一个基地在这里，对不对？那现在这个倒对不对？那你看哦，他现在如果都签下来的话，他到时候可以都根的这个范围是变这么大，很大，大概是原本的六倍大，吓死人！没,没有倒下去没事，现在倒下去又现在签了这个意向书以后，他可以再有一个六倍大的一个基地做都根，然后呢，通通都是一坪换一坪以后，旧住户、原住户进来之后，他因为本来是五层楼，他可以盖到。十二层，对，还有地下三层的停车场，而且你大面积的盖，搞不你还有优惠的。重点都在这里，后续的这个怎么赔偿要先谈，不是说赔偿还没有谈，就先跟大家签好，讲说，哎、欸，以后由我来负责帮你盖新房子。所以这是今天住户感到非常不满的一点。好，玉凤，是王世杰，今天就特别提到是你
0: ，他王世杰是真的是专家，因为他有一个日程营造，日程营造在台北市是非常大的一个营造商，他对这个东西非常了解。他说你要有监测资料啊。你怎么可能说？哎，这这个地方本来就是台北市比较松软的地方，你如果要在台北市比较松软的地方盖房子，你本来就要有一个严密的监测，你有监竟然你严密监测都没有做，而且王长龙房子都已经龟裂了，我的我的地都已经出现位移了，我都已经出现了一些结构性破坏的这个裂痕。结果没有人管，也没有人要调这个所谓的监测资料
5: 。对这件事情，其实可以讲就四个字：人模不张。其实一开啊，一开始来讲说，他那附近已经有要开始倾斜了，你就应该让他停工。甚至呢，我觉得这个建造你应该把它废止，但是没有，你就让它拖拖拖拖拖，然后呢，最后整个房子就可以摊了。我们跑过非常多的这个建案，如果像最近来讲的话，新一计划区不是有天坑吗？对、啊。天坑的意思是什么？旁边的马路上有破洞，那代表什么意思？代表说它的连续壁掏空了。对，它的连续壁有破洞，所以呢，把它掏空到旁边，像这样子，整个房子摊下去的概念是什么？是说你的连续壁没有打到岩盘。这个地方连续标打到多深呢？刚才武汉哥讲了二十八公尺，因为旁边就有其他建案，大家都打到二十八。哦，大家都二十八，大家都要打二十八，啪啪啪，打到二十八。就到了岩盘了，你就可以这，你就可以压住了。他没有打二八，他为什么打到二十四就停了？因为到最下面前面都是泥巴地，很好打，哒哒哒哒哒，就打下去了。但是到你接近岩盘的时候就，就越来越硬，所以呢，最后的四公尺的造价恐怕是你前面二十四公尺的一样。所以你要不要省钱？要省钱，不能不能继续打了。哒哒哒哒，打到这里好像差不多了。那为什么可？所以你是为
0: 了省钱造造成这个结果吗？我,我
5: 出我我我我自己怀疑说，一定、欸、跟着一定脱不了关系。如果说这个东西成本差不了多少，我就继续打下去就好了。他打下去之后就没有问题了。但是因为他就是没有打到底之后呢，所以旁边连续币这是盐城，这边你看你没有打的时候呢，一边是房子，你看人家倒塌的那个房子有多重，另外一边呢是马路。这个地方的压力不同，整个挤进来，啊、压力不平均。对，压力不平均，整个房子就垮了。如果真的我们政府硬起来，好好的来查这个案子，把他的废建造给废除掉，把基泰该赔的赔赔掉。我稍微算了一下，他大概得赔十亿。这个东西逃不掉。可是呢，今天他这个东西弄出来之后呢，我真的是眼界大开了。我们跑新闻，你知道吗？有多少阿公阿妈等了一辈子，等到都已经死掉了，都等不到都跟。可是呢，他这个东西进来一次把它给弄死了。不，杰哥，你知道吗？我从小念大直国中那一栋，都是我补习的,的地方。你是大直国中大国中那个地方我补习的地方，一天补习班，对，背了一个小书包，嘣嘣嘣跑去那边补习。那个地方呢，它是一栋接着一栋，一户连着一户，它是长条形的。所以呢，你看哦，基泰大直在这个地方，它弄垮了这边，所以这边是一排、两排、三排，它总共七排，这些这些东西都不能再住了。你知道吗？里面有多少券商插旗？你去查十登。从去年开始，很多券商2百
0: 二四五零、二六五零一，大家一户一户买。不是，你说大家本来就想搞独根了，对。结果你这一次一搞砸了以后，都跟一次解决，一次解决，这叫物理性都跟。你知道吗，宝洁哥？这个东西有多么好赚？我以前听过都跟有放火的，对我有听过这种所谓的杀人的，有黑道进去的。闹事的，对我从来没有想过都跟的结果的推手是让整个地层下陷的，这
5: 真的是发挥了，这让我们真的是创新了。我看过最可怕的台北市的都跟，两颗子弹把钉子户爆爆把头给爆掉，所以案子就啵啵都跟了二十五年，终于盖起来了。对，對现在来讲这七栋竟然都要交给基泰吗？如果你不交给基泰的话，会造成什么样的状况？为什么的？如果我不交给基泰，基泰我就跟你打官司。哎、欸，你怎么说是我？哎、欸，旁边还有一个哎、欸。难道跟他没有关系吗？那这个官司打下去，是不是至少你一审就要三年？然后呢，他的这个这个价金大概一定是超过十亿。那你这样打就就打到三审，打到三审再来来回回，官司就十年呢、欸？真的假的？你官司十年，你这些租户你受得了吗？然后呢，还有很多十家上面很多人是去年买进去的，也有自然人龙、哦，不是也不是奸商。哎，有一个人出来讲。我去年砸下我全部的资产，又跟银行贷款，我花了两千五百万买了这边的房子，买花两千五百万买了住九个月倒了，那我现在怎么办？那现在积碳呢跳出来讲说，来，我要承担这件事情，交给我，我帮你们重盖房子。我算给大家听，他重赔十亿，我觉得他可能会赚到好几十亿啊。过去来讲，为什么大家都要来这个地方弄海沙？海沙屋要看你的危险。给你奖励容积、哦，这里这里以前也是海沙屋，对，这边很多都是海沙屋。如果你的海沙只是说你假崩配配,配泥土，那可能就是一点一，就是你的容积乘一点一乘一点二。但是最严重的就是你的呃走路出去的时候，你上面的那个铁块掉下来，对，你的泥块会掉下来砸到头的。我会给你乘，我会乘一点三。那什么东西会比他们更严重？他房子都倒了哎、欸，所以他一定乘以一点三。然后呢，我们在台湾的台北的话。最近的法规我还没看，但过去来的话，你超过五百平，在台北市要五百平的土地是非常困难的。所以呢，假立容金呢，在过去还可以乘一点五。你想想看、哦，五百平以上还可以有假立容金。这个地方上千平，在台北市你要去哪里找到上千平的？再怎找不到这么漂亮的地了。一点五乘以一点三代表什么意思？一点九五，一点九五代表什么意思？两倍了，两倍了。基泰它从赔十亿，现在翻倍翻。翻倍的，翻倍的，翻倍的赚，而且呢，你不能跟他喊口，因为你只要跟我打官司，好啊，我不盖啦，大家十年来等等看。对
0: 我从小就被教育说台湾的商人很厉害，可是我刚刚看到那个机台，我才知道台湾商人有多么厉害。当你二月二十四号停业的时候，二五、二六、二七、二八，这是干嘛？二二八年假，二二八年假是不上班的。那我三月一号，我就算要，我就算停业以后，我要复业，对不对？我三月一号提出了这个所谓的复业申请，我第二天。就拿到了。是宝力哥，那個、我越看这个超市的相关资料，我越肃然取敬
1: ，觉得我前几天骂他都是错的。但你看看这有多了不起，二月四号停业，刚好遇到四天连假，所以等于什么？等于他两天之内就把自己的副业给搞定了。哎、欸，就那个记者还跑去打电话去问这个相关主管单位，比如说到国税局啊，说零柜啊怎么算，再怎么精简。至少都要四天最最，最快要四天，最多可能还要到一个礼拜，才有可能把这个副业
0: 给搞定。就超市不用，他两天就做到了。你知道副业有多麻烦？你要去跟国税局申请。你不但有国税申请，你要准备什么？你要准备停业这些所谓的申请书。申请书光是国税，你知道建国税局工作很慢的、哦，你至少要四个工作天，是四个工作天哦。他还要跟相关的冈山在地的主管机关去谈
1: 哦，因为这些事情当然，他国税局是其中一个环节而已。所以我们讲，至少要一个礼拜哎，这些零零琐琐的事情就不管啦、啊。人家就是不讲武德。一号跟你讲要复业，二号就复业了，就是这么简单，就是这么快。而且不止这样哦，陈金中还不是跟大家讲说，哎、欸，没有啦，我跟你讲，超市他没有未卜先知。我二月二十四号就已经跟大家公告有公文，好，就他把这个公文秀出来，你看一下正本跟副本的受文者是谁，一个是卫福部食药署，一个是什么？农业农委会的动植物防疫检署这两个单位是什么代表什么意思？那么这是对内的公文啊。这是行政院农委会当时二月二十四号跟内部讲说，我们可以从美国、日本、澳洲，对不对,对？除此之外，包括巴西，他把巴西写进去，菲律宾、巴西，我们可以从这两个地方买单。那我就问，哎，这个消息怎么会让超市知道？当时根本没有跟社会大众公布啊。所以曾经这种自己记忆错字啊，他把自己对内的公文不小心泄露给超市的公文，把它当成是公开的资讯，而且他还在多一个点，他在三月三号的时候就说溜嘴，三月三号的时候他竟然直接跟大家讲说，哎、欸，各位，我们未来呢可以从日本、可以从澳洲、可以从巴西买到鸡蛋，但各位他的公告时间说明会是什么时候？三月十号。所以他3月3号就知道已经买得到蛋了，所以我讲这个超市多厉害，通天本领，穿越时空。